0: Эй, hey, я даже не знаю, с чего лучше начать». Либо с истории о том, как я поставил себе цель в течение пяти дней выйти на миллиардера, и пока у меня ничегошеньки не получается, и вообще это выглядит как драма и комедия в одном лице. Либо рассказать о шести выводах из книги «68 на сахарном поводке». Ну, а поскольку я тут про книжки затираю, давай, наверное, с этого и начнем. Я подготовил для тебя шесть выводов, но для начала остановись и послушай. Я не хочу стать врагом номер один, который будет бить по твоим рукам и говорить «Нет, не ешь чизкейк, не бери этот пончик и ни в коем случае даже не заглядывайся на эту сахарную глазурь». Не хочу, правда. Вот, вот... Нет, я не диетолог, я вообще, питание и я, это совершенно разные вещи. Благо, моя жена занимается этими вещами, а я занимаюсь бизнесом, но питание тире продуктивность. И эти вещи на самом деле очень даже связаны. И я начал читать эту книгу, потому что у меня была боль. Да, если, когда я нахожусь в городе и работаю, я совершенно не подвержен сахару, у меня есть даже не шоколадка, я где-то когда-то услышал историю о том, что один ломтик горького шоколада полезен. Я начал перепроверять эту информацию, и оказалось, что ну, так себе он полезен, особенно если там присутствует сахар. Так вот, я потом перешел на Кэроп, но когда я нахожусь за границей, и эта «заграница» в кавычках мне не нравится, как, например, у меня была история с Филиппинами, я начинаю грустить и заметил одну простую вещь, что если я прохожу мимо Старбакса, я думаю так, надо съесть что-то сладкое. И этот внутренний голос начинает тихо так сладкая, сладкое, а потом все громче, сладкое мне. Я захожу в Starbucks и беру какую-нибудь фигню, смотрю на это, ем, а потом думаю, что я, черт возьми, надел. Если раньше я относился к этому просто как, ну, хочу и все, то теперь я начал понимать, что это зависимость, да, я был зависим, и эта зависимость мне на самом деле не нужна. Поскольку я отказался от всего, что меня раньше тянуло назад, я совершенно спокойно отказался от табака, в любом проявлении, даже не курю кальяны, не пью алкоголь, и скоро будет прям год, как я это не делал, ни онлайн-игры, ни сериалы, ничего, а вот сахарочек остался в моей жизни, и я решил учерпнуть эту информацию, так что в течение этого выпуска я буду называть тебя по-доброму сладкоежка, сладкопопик или просто любитель пончиков. Не обижайся, но моя задача сделать тебя лучше. Окей, погнали. Вот такое вот у нас с тобой предусловие получилось. Первый пункт. <кхм> Продукты, которые приводят к скачкам уровня глюкозы в крови, вызывают зависимость на физиологическом уровне. Еще в книге автор пишет о том, что... Ну, как бы зависимость от сахара приравнивается к зависимости от крека или героина. Я не пробовал ни то, ни другое, но что-то, наверное, в этих словах есть. Тем более, если это дядечка ученый, диетолог, и вообще э, достаточно долгое время посвятил изучению этого вопроса. Поэтому, если ты сильно любишь сладкое и сладкая является часть твоей жизни, то прими для начала, как первый шаг, что это зависимость, реально зависимость. если ты не веришь, то попробуй три дня без сладкого прожить, а потом посмотрим. Это был первый пункт. Как бы решение любой проблемы начинается с того, когда ты понимаешь, что это зависимость. Второе. Полуправда как элемент замалчивания, что является враньем со стороны врачей и диетологов. Ну, ни для кого не секрет, особенно для думающей аудитории, что врачи, тиро-диетологи, неважно, кто бы то ни было в белых халатах, они делятся на два лагеря. Первое это тех, кого покупают, и вторые кого не купили. Так вот, как правило, кого покупают, они начинают использовать полуправду. То есть, например, у тебя появился пузнь. Да такой, что ты можешь положить туда пивную кружку, и врач-диетолог говорить тебе с экранов телевизора что-то типа такого. Но причина в том, что вы не используете до конца свое тело и даете ему мало физической нагрузки. Это как бы да, но с учетом того, что если ты съедаешь один эклерщик, такой, знаешь, вкусненький, с заварным кремом, то тебе нужно как минимум, блин, бегать два часа, чтобы только один эклер вывести из своего организма, то есть как бы да. Физическая нагрузка нам нужна, но в том количестве, чтобы от этого избавиться, никаких физических сил у обычного человека не будет. Поэтому э, стоит вообще понять, что 3000 вредных килокалорий и 3000 полезных килокалорий — это совершенно разные вещи. Поэтому не стоит там их считать и как-то думать. Вот, полуправда. Так что вред — это и хрень. Давай дальше. Пункт номер три. Когда вы продолжаете принимать сахар, количество дофаминовых рецепторов и их активность снижается. Это значит, что для достижения прежних кайфанов нужно съесть больше каки. Ну да, это прям я на личном примере знаю, что мы ко всему привыкаем. И к вкусняшкам в том числе. Как правило, что если ты привык, заходя в какую-либо кофейню, брать что-нибудь сладкое, то эта привычка в течение времени начинает мутировать. И если раньше ты брал один чизкейк, то сейчас, поедая его э в автономном режиме, мало того, что мы вообще рецепторами, по сути, не ощущаем вкус, мы просто как-то на автомате едим, с подругами или с друзьями общаемся, то, во-вторых, именно тот всплеск дофамина, который был когда-то давно и раньше, возможен только в том случае, если мы съедаем больше. И вот она ловушка, понимаешь? Меньше съешь, и грустненько будет. Больше съешь, да. И куда, как ты думаешь, приведет тебе дорога, если ты будешь каждый раз съедать больше сладкого? А, ну и да, меня на самом деле не тревожили вот эти вот физиологические отклонения. Ну, типа я не качок прям совсем. Я пока стройный. Но меня больше всего напрягала история о том, что сахар влияет на мозг прежде всего, и на мотивацию. То есть я ловил себе на мысли, что если мне плохо, если мне грустно, если я словил какую-то хандру, то кусочек шоколадки или чего-то сладкого как бы ставит тебе на рельсы. Но на самом деле, да, ты встал на рельсы, а дальше что? У тебя тяга делать что-то серьезное и глобальное пропадает. Ты же как бы дофаминчики-то восполнил. Восполнил. Тебе хорошо? Хорошо. И все эти эмоциональные качели из легких приемов вот этого наркотика, они тебя разбалтывают. Знаешь, как гайка, да, которая раз разболталась, но рано или поздно она вылетает. Так что вот эта вещь меня больше всего напрягала. Мозг и мотивация, а не то, что у меня жопа будет больше и шире паровоза. А, ну еще и помню, что искусственная фруктоза-кукурузный сироп, я, кстати, к этому относился, думал, вау, кукурузный сироп, что-то классное, вкусное, но на самом деле кукурузный сироп еще хуже, чем белый сахар. Вот, рекомендую тебе про это прочитать в интернетеке но запомни, что умные маркетологи, продуктологи умеют маскировать слово «сахар» под разные другие терминологии, которые могут тебя запутать, и... В том числе сахарный ой, тьфу, кукурузный сироп один из этих метаферических сахаров, которые делают тебе Бобо. Идем дальше. Пункт номер четыре. Растяжка перед сном для расслабления и экстракт магноли. Хрен вы говоришь, честно, это слово. Это я о том, что автор книги предлагает 10-дневные а потом 21 да, дневный курс для детоксикации. То есть, по сути, это же зависимость, и зависимость есть на, как на физиологическом уровне, так и на психологическом. И вот если мы говорим про э, физическую зависимость, то как раз-таки растяжка позволяет тебе... Ну, Получить то же удовольствие, только полезное. Тебе нужно восполнить тот уровень удовольствия, который ты привык получать, но без сладкого. Так что в следующий раз, если тебя потянуло в холодильник, вот представь, поймай себе на мысли, что оп, потянулись не в сторону холодильника, а в левую сторону, потом вправо, потом начинаем тазом вертеть, и все, понеслось, растяжка, растяжка. Так что эта вещь позволит тебе... Ну, немного, но скомпенсировать, скомпенсировать тот уровень удовольствия, которое ты достоин. Ну, экстракт магнолии позволит тебе высыпаться лучше и вообще нормализует всю штуковину внутри. Пункт номер пять. Научно-доказательная база таким добавкам, как запоминай, как женьшень, золотой корень, элеутерококко и кардицепс. Вот я сейчас представляю твое лицо и думаю, да. Ладно, если элеутирокока ты не сможешь, наверное, запомнить и по словам все это вписать в Яндексе или в Гугле, и то же самое касается кардицепса, то, по крайней мере, женьшень и золотой корень стоит записать. Это эм, те добавки, которые имеют доказательную базу, что они эффективны. Я вообще не любитель... Ну, я чуть-чуть называю себя биохакером, но таким лайтовым, который не закидывает в себя 20-30 таблеток и думает, бля, я умру просто, если не закину. Я делаю это очень аккуратно и смотрю, и перепроверяю информацию в интернете. То есть, если кто-то написал, что женьшень — это полезно, нет, я перепроверю, залезаю, смотрю, Разное мнение, а потом уже принимаю решение, стоит ли это использовать или нет. А еще я веду специальный дневник, в котором описываю дату приема и конец приема. То есть, например, я пропил что-то 15 дней, а потом ну, делаю сноску такую в виде комментария. Что-то изменилось? Если нет, то, скорее всего, это не нужно делать. Если да, то как? Ну и начинаю дальше размышлять на этот счет. Дальше. Капец токсином. Это расторопша. По-другому называется марин чертополох. Ну, поскольку мы не занимаемся ведьминскими разными примочками, но все-таки попробуй прочитать, что такое марин чертополох и его полезные свойства. Возможно, если ты это сделаешь, то это позволит тебе избавиться от токсинов, ну и от зависимости гораздо быстрее. Пункт номер шесть. Именно последний, перед тем, как ты получишь всю пользу. И перед тем, как я расскажу тебе историю про миллиардера, давай, ушки на макушке. Синдром, а что у нас вкусненького в холодильнике? Это бич современности. И я даже неоднократно ловил себя на том, что Чё-то ты идешь по комнате потом такой, оп, холодильничек, и тянешься туда. А на самом деле, для того, чтобы от этого избавиться, не обязательно постигать уровень дзена-монаха. Для начала можно просто убрать всё, всю вредную хрень из дома. Да, это сложно, но можно подарить это своим соседям, которых ты недолюбливаешь, или коллегам. Либо выбросить это, ну, это крайняя мера. Тебе просто нужно заменить все вредное более полезными. То есть нельзя просто отказываясь от чего-то отказаться. Тебе нужно отказываясь от чего-то заменить. Именно поэтому некоторые люди говорят, что когда мы бросали курить, мы начинаем толстеть, потому что нужно чем-то занять рот, там, семечками, орехами и все. А, так что если у тебя что-то вкусненькое лежит, постарайся в дальнейшем менять это на полезное. И пусть тебя это не смущает. Потому что только так можно избавиться от вот этого холодильного синдрома, который тебя манит. У тебя там мороженка килограммчик. Или у тебя там какие-нибудь пирожные сидят. У меня вообще этого нет. Ну, прям совсем. И я могу сказать, что я счастлив. А не являясь заложником этого правильного образа жизни. Это же эффективность. И это является моим преимуществом перед конкурентами. И обрати внимание, как я сейчас говорю. да, Если бы я принимал какую-нибудь хрень, то, скорее всего, ты бы услышал совершенно бы другой разговор. Ладно. Это были шесть пунктов, и пожалуй, это те выводы, которые позволить себе просто подумать о том, что сахар вреден. Читать эту книгу я не особенно рекомендую, просто потому что автор очень частенько называл меня толстяком, ну, метафорически он говорил, сбрось вес, сбрось вес, у меня нет лишнего веса. Мне нужна продуктивность, чтобы я был эффективным и избавился от этой дурацкой зависимости. Отчасти эта книга помогла. И вот эти вот советы, признать то, что у нас есть с вами физиологическая Привязанность и зависимость – это уже первый шаг. Так что помни про это и становись лучше каждый день. Теперь история про то, что же вообще происходит у меня со встречей миллиардера. Рассказываю. Первый раз я сильно все усложнил, в группу нужно зайти, ну, там, вверху пост на книгу ТОК, что-то там подписаться. О, нет, не нужно было там подписаться, перейти на ссылку, написать хэштег ТОК Корнелюк. Сложно все было. И... Я могу сказать, что мне кажется, Игорь Рыбаков надо мной издевается. Он каждую историю свою просматривает и ставит мне либо сердечек, либо огонь. Ну, типа, класс. Мне это ничего не дает. Я купил билет в Москву, я приеду, я не знаю, я подойду к офису Техно Николь, буду стоять с плакатом «Игорь, выходи!» И буду что-то пытаться делать. Осталось два дня. Сегодня понедельник, и во вторник я подведу итог, смог ли я достучаться до миллиардера. Лично мне обидно, потому что ну, быстрых результатов, как видишь, не бывает. Прошло три дня, и я не просто ну, затеял свой эксперимент и просил тебе помочь, оставить комментарий, но также я писал личку Игорю и приводил разные доводы, почему ему стоит обратить на меня внимание. Но любой любые действия без результата, они пустые сами по себе. Да, можно сказать, я вынес вывод, я вынес урок, но все это по большей степени какие-то такие оправдания в стиле трансфернинг. Зря ты это сказал, сейчас дураком покажусь. В общем, я немножечко расстроился, но не опуская руки до конца. Я думаю, что если мы еще раз соберемся и попробуем последний раз волной залететь к нему в комментарии, к Игорю Рыбакову, и под последней записью просто написать хэштег «Корнелюк», хэштег если тебе несложно, напиши, зачем ты хочешь, чтобы я встретился, потому что у меня встреча не просто так. А напомню, ну типа я из Новосибирска, и когда у парня который находится на расстоянии 3000 километров, появляется такая возможность, это говорит о том, что законной Вселенной можно лепить под себя. Да, сложно. Да, не всегда. И да, не сразу. Если мне не получится, ну что ж, я хотя бы попробовал. Если у меня получится, это зеленый свет всем твоим действиям. И мне неловко тебя просить, Сделать это повторно, если ты уже первый раз заходил к нему в комментарии, оставлял ток Корнелюк. Но давай сделаем еще раз, последнее. Давай не будем отпускать руки вместе и посмотрим, что из этого выйдет. Потому что все истории успеха пишутся не просто вот так. Я, я, я просто начал делать, у меня все сразу получилось. Нет, есть определенные проблемы. Есть определенные трудности, их нужно преодолевать. Включать эмоциональный интеллект, творчество и подходить ко всем, ко всем вопросам незаурядно. Я думаю, ты на моей стороне, и если ты это сделаешь, я буду тебе, во-первых, безумно благодарен, ну и во-вторых, напомню, что в конце 22 числа в той группе, которая выше, вот, пролистай выше, увидишь книгу «Ток», там есть ссылка, в этой группе я размещу, ну, во-первых, свою программу продуктивности, а во-вторых, тот вывод, который из книги Игоря Рыбакова я для себя вытащил. Ну, что-то мне уже начинает Игорь Рыбаков не очень нравится. Но это другая история. Ладно, я заболтался. В общем, я, наверное, как-то по-человечески жду от тебя это. Не знаю. Ладно. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Пока.